0: Efendim merhabalar. Biliyorsunuz merkezimiz Anadolu, konuklarımız ise Türkiye'ye değer katan isimler. Bugün masamızda Türkiye'ye değer katan önemli isimlerden birisi. Mühendis, siyasetçi, Türkiye'nin başbakanlığını yapmış, Büyük Millet Meclisi Başkanlığı yapmış. Ve şimdi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olan Binali Yıldırım. Masamızda bizim misafirimiz Türk kahvesinde. E aynı zamanda da AK Parti'nin kurucularından olarak iki... Evet. <gülüyor> Beraber iki evet, kurucu, beraber bir yol yolcusu bu, olarak. Yolculuğa başladık. Değil mi? Okuruluş dönemlerinin ayrı Değil bir...
1: Mi? Zaman nasıl geçiyor?
0: Ne kadar hızla geçiyor ve ne, ne büyük hayaller evet. ve bunların birçoğunu da başardınız aslında. Çok şükür. Büyük büyük emekleriniz oldu. Saçlarınız arttı tabii o arada.
1: E, artık yıllar, <gülüyor> yani değirmende artmadık saçlar. <gülüyor> Değil mi? Evet, fakat işlerinde... Memlekete, millete faydamız dokunduysa ne mutlu bizim.
0: Değil mi? Şimdi bakıyorum o ilk kuruluş dönemlerindeki resimlere gerçekten oradan Doğru. fark ettim. Doğru. Saçlarınız siyahmış.
1: Doğru. E- Beyazlar daha az, siyahlar daha fazla. Daha fazla. O, siyah kalmadı. Siyah
0: kalmadı. E- Erzincan e- sizi konuk ederken, Erzincan türkülerine bir baktım. Onlar böyle çok g- güzel ifade ediyor sözleri itibariyle. Saçları ağırmış demiyorlar. Saçlarına kar yağmış diyorlar. Evet. <gülüyor> bir Erzincan. Art
1: düşmüş derler. Evet. evet şimdi tabii şöyle söylemek lazım. Erzincan türküleri Aşan hep dertlidir. Acı, acıları anlatır. Sebebi de 39 depremiyle başlar. 39 depreminde Erzincan yerle bir oldu. Hı hı. 40 bin insan.
0: Az da bir sayı değil. Çok ciddi bir rakam.
1: Hayatını kaybetti. Erzincan'ın yeri değişti. O depremin acısını yaşamayan hiçbir aile
0: yok. O yüzden o kadar içli e ve o kadar... Tabii daha
1: sonra yine 92 deprem oldu. E efendim ondan önce bu şeyden sonra, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Rus işgali oldu. Ermeni çetecilerin. Orada katliamlar oldu. Doğasıyla Erzincan acıların şehri.
0: Bunu da çok güzel ifade ediyor ama. Bu
1: türkülerine yansıyor. Erzincanlılarla ilgili ilginç bir şey anlatayım mı size? Buyurun. Şimdi Karadeniz insanıyla Erzincan veya genelde Anadolu insanını şöyle karşılaştırıyorlar, tanımlıyorlar daha doğrusu. Ee, bir avuç mısır hı hı. bir mangala attığınız zaman beş dakika sonra çatır çatır sesler gelir.
0: Patlamaya başlar.
1: Patlamaya başlar. Bir avuç buğdayı aynı mangala, mangala attığınızda yanar köz olur. Çıt çıkmaz. Birincisi Karadeniz insanı, ikincisi Anadolu insan.
0: Erzincan'da da Erzincan. bu çut çıkmayan kategoride. Çut çıkmayan
1: kategoride. Bu neden? Karadeniz insanı, denizci. Denizde de çok dinamik olmanız gerek. Denize e, mücadele edeceksiniz, denizde hayatta kalacaksınız. Bir yan, bir bir tarafımız arkanız dağlar. Ön tarafımız azgın deniz. Bir, burada, deniz de. burada ayakta kalmak büyük bir çaba istiyor, büyük bir mücadele istiyor. O karakterlerine insanların yansıyor. Erzincan'da da deniz yok, kara iklimi, yani şartların, tabiatın zorlukları, afet, depremler, insanlarda tahammül gücünü arttırıyor.
0: Bu da tabii şey, türkülerdeki o gamlı süreleri bu, yansıyor. Yani
1: eğlenirken bile üzülen bir yer Erzincan. Yani müzik nedir? Müzik insanları eğlendirmek, <gülüyor> derin düşüncelerden uzaklaştırmak, rahatlatmak için olur. Ama Erzincan'ın müziğinde daha çok dertlenirsiniz, daha çok acı çekersiniz tırnak içinde.
0: Bir de bir şey gördüm ben sizinle ilgili programa çalışırken, sözlerde o ince sızı dediğiniz gibi, evet en neşeli türküde halayda bile bir ince sızı bir, bir dert var ama hep böyle bir metaforla anlatmış şeyini, derdini, doğru. gamını, yükünü doğru. hani böyle çok bedbaht bir dilde kullanmamış ama Yok. zarif bir dille Yok. anlatmış doğru. Yani. çok doğru değişlerden semahlara böyle çok, doğru. çok zengin bunların bir bunların hepsinin
1: gibi. bir arka planı vardır o e, türkünün bir hikayesi vardır bir geçmişi vardır
0: bilir misiniz? Türkü
1: yani türküyü severim. Yani, türkü e, dinlemeyi severim. Çok böyle <gülüyor> e, söylemekte mahir değilim ama Türküyü severim.
0: En sevdiğiniz Türkü hangisidir?
1: En sevdiğim Türkü Aşık Veysel'in Uzun Ince, i̇nce bir... bir
2: yoldayım.
0: Evet. evet. Biz şimdi bir Erzincan Türküsünü biraz çalıyoruz, sizin için çaldık sizin için. Ama aşık Veysel'in uzunca bir yoldasında arkadaşlarımız verebilir aslında biraz kulaklarımız. Niye seviyorsunuz bu türküyü?
1: Ya yani ben ulaştırma Bakanı olduğumda bu Türküyü kendime bir anlamda amaç edindim <gülüyor> ve Türkiye'nin ince uzun yollarını uzan duble yol haline getirmeye karar verdi <gülüyor> Zaten hükümetimizin de e, hedefiydi bu 15 bin kilometre. Bakanlığın sırasında 11 yıldan fazla 20 bin kilometrenin üzerine çıktık <gülüyor> ve Türkiye'yi bir baştan bir başa bu, bölünmüş yollarla e, böldük. Sevenleri birleştirdik. Gönülleri birleştirdik Milleti birleştirdik Yani şimdi e, Aşık Veysel o türküyü söylerken Aslında hayatın zorluklarını anlatıyor
0: Değil mi? Kendi, kendi hayatı evet. öyküsünü evet. anlatıyor
1: Yani bizim e, Yollarımız da böyle. böyleydi 2002'de Engebeliydi e, Engebeli tek gidiş tek geliş Yollar bozuk sürekli kazalar oluyor Yani Yollar Çile yoluna benziyordu. Artık bunlar geride kaldı. Bu yollar bölünmüş yol haline geldi ve insanımız artık memleketine çok rahat bir şekilde Olayabilir. gidiyor.
2: Azaldı, Daha azaldı. emniyette
1: gidiyor. Yüzde altmış üç azaldı yani. Yüzde
2: altmış
0: üç çok evet. ciddi bir oran. E sadece e, karayollarını değil, hava yolu, deniz yolu, bütün bunlar Tabii, tabii yani yüzde on yakın bir büyüme geliş ki evet. hava yolları e, çok ciddi bir rakam. Yok, yok,
1: yıllık yüzde. Yıllık, yıllık evet, tabii. Evet. Yani dünyada yüzde en fazla %5. Yani
2: onun onun. Ya yani bizim
1: şöyle söylemek lazım, 2002'de dünya havacılığından bizim aldığımız pay. Hı-hı. Yüzde yarımın altındaydı.
0: Yüzde yarım, bir evet. bile değil.
1: Bir, yüzde yarım, yüzde sıfır kırk yani binde kırk, e, e, binde e, 45. <gülüyor> e, Şimdi ise yüzde ikiye çıktı. <gülüyor> Kaç kat? Dört kat büyüdü.
0: Bir büyük bir artış, büyük Doğru. bir rekabet ve yani dediğim gibi sadece karayollarının değil hava yolunu. Ve deniz yollarında da büyük bir gelişme oldu. Bir, yine sizin bir röportajınızda söylüyorsunuz denizcilikten anlayan insan bulamazdık Ulaştırma Bakanlığı'nda. Doğru,
1: çok doğru. Yani siz Ulaştırma çok doğru. Bakanı oldunuz. Yoktu yani denizcilik eğitimi almış, denizcilik geçmişi olan personel yoktu. Siz bayağı araştırmışsınız. Biz o zaman 200'ün üzerinde... Denizci uzman aldık ve denizcilik müsteşarlığı vardı o zaman. Denizcilik müsteşarlığını denizcilikler, denizcilerle buluşturduk. Daha bir yerindeyiz.
0: Ve Türkiye'nin bu konuda da gelişmesini ya çok
1: şey. tabii. Denizcilikte de çok mesafe aldık. Yani Türkiye'nin e, yat imalatında dünya üçüncüsü. Gemi, belirli sınıf gemilerde dünya beşincisi. Aynı zamanda e, filomuz dünyada 15. yani gemilerimizin sayısı tonajı filo diyoruz onlara e, 15. sırada yer alıyor e, denici ülke denici millet hedefimiz vardı bu hedeflere ulaştık gemilerimiz başka limanlarda hep tutuklanıyordu standartları düşük eksikleri nedeniyle e, bunlara ee, kara bayrak, siyah bayraklı gemiler diyordu. Bu siyah bayraktan e, biz beyaz bayrağa geçtik. Yani artık gittiğimiz limanlarda gemilerimiz tutulmuyor. Bu tutulmanın bir bedeli var. Tabi diyorlar. Yük alamıyorsunuz, ceza ediyorsunuz. Yani e, rekabetten düşüyorsunuz.
0: Ben e, kendi hayatımdan. Şey televizyonda Kanal 7'de çalışıyorum. Tabii çok yoğun bir işten, bu buz oluyor. Çocuklar da çok küçük yazın onları Yalova'ya götürüyorum işte yazlıkta bırakıyorum. Tabi arabayla gidip gelmek çok zahmetli olduğu için haftada bir filan anca gidip geliyordum. Şimdi
1: artık öyle bir hayır. Siz İdo'yu açtığınız
0: en çok sevinenlerden birisi ben olmuştum o yıllarda. O kadar güzel bir şey olmuştu ki o İdo seferlerinin yani başlaması o, Yalova'ya. Yani haftadaki yeni, kere.
1: Yeni kapıdan tabii. Yani bir saatten az bir sürede gidiyorsunuz. Yani. Şimdi şeyden gitseniz Kartal'dan gitseniz tabii. Pendik'ten çok daha yarım saat sürmüyor. Ama şimdi onlara da ihtiyacımız yok. Osman Gazi Köprüsü ile. Direkt basıp şimdi geldim.
0: bu Bursa'ya falan böyle çok çok hızlı bir
1: 45, şekilde gidiyor. 45-50 dakikada gidiliyor Bursa'ya bizim e, Anadolu yakasından. Git orada bir İskenderceye uğra gel. Bir buçuk 2 saatte gidersiniz ama İstanbul'da... Yoğun saatlerde karşı taraftan bu tarafa iki saatte zor geçersiniz.
0: İstanbul trafiği cidden ayrı evet. bir sorun. Bu konuda çok da bahatleriniz var. Fakat Türk kahvesi sever misiniz? Şimdi bu, bu, bu niye yanımızda? Evet. İzleyicilerimiz belki soruyordur. Efendim bu bir eski Türk kahvesi e, ne denir? Değirmeniymiş. Hani Değirmen. Ben ilk defa gördüm.
1: Ben ee, de bu türlünü hatırlamıyorum. Bizde bu pirinçten silindirik olanlar vardı. Var. Ben yatayım. şimdi
0: bu, bu bu sefer size özel kendi kahvenizi kendiniz çekin diyeceğim böyle bunu dekorda hmm. bulunca dedim ki biz kendi çektiğimiz kahveden şey yapalım ha, size çok güzel bir şey. Ee, böyle şöyle vereyim efendim buyurun siz bakalım kahveyi çekebilirseniz hop biraz herhalde şey
1: kalkabilir mi kalk
0: tabi tabi buyurun. <gülüyor>
1: Adam. Bayağı
0: kuvvet istiyormuş, beni hiç çekemez. Demin bir denedim, zorlandım zaten. Herhalde içine dolmuştur, yeteri Dur kadar.
1: Dur bakalım, onun bir yolu
2: var. Biraz mühendislik yapalım.
0: Mühendislik yapalım biraz değil mi?
2: <gülüyor> Nesnetleyelim.
0: Ben de şöyle destek olayım size. Galiba yeteri kadar oldu. arkadaşlarımızda da bu arada alalım oldu, verelim efendim. Bir
2: pişirimlik var.
0: Bir pişirimlik var. Tamam. Buradan çıkar. Biz evet. kahvemizi kendimiz çektik. Bugün kendi bileğimizin hakkıyla. Nasıl içiyorsunuz kahvenizi? Sade. Türk kahvesinin hayatınızda yeri var mıdır?
1: Günde mümkün mertebe bir kahve içerim. Gün öğlen, bin. öğlen sıra, öğleden biraz önce.
0: Mutlaka bir kahveniz, bir, kahve. bir, bir evet. kahveniz var. Türk kahvesi bir dinlenme oluyor. Öyle.
1: Dinç tutuyor bir de yani canlı tutuyor. Kahve biliyorsunuz kuvvetli bir içecek. Genellikle bizim geleneğimizde çay kahvenin yerini tutar evet. ve gün içi çok çay içeriz.
0: Bir de Erzurum'a yakınsın nasıl? Doğru tabii, Erzurum orada, orada. tabii.
1: Yani genel olarak millet olarak biz çayı daha çok tüketiriz kahveye göre. Kahve biraz ehli keyif işidir. Her evde Kahve içilmez. Eskiyi konuşuyorum. Evet. Kahve bir de daha e, pahalı bir şey. E tabi yani pahalı ve kahve tiryakiler içer. Hı hı. Yani rahmetli dedem mesela özel o kahveyi e, köpürte ateşte olurdu. odun ateşinde öyle sindire sindire köpürte köpürte sonra bir de onu içerken onun keyfini çıkararak içerdi bir, bir özel an gibi bir de yanına sigara sarardı o zaman <gülüyor> <gülüyor> filan böyle ee, tab bir de kahvenin e, malum bir fincan kahvenin 40 yıl, yıl hatırı, hatırı vardır diye de bizim meşhur bir sözümüz var bu da çok önemli bir şey bu da şunu gösteriyor yani misafirlik safire olan ilgi ve misafire verilen kıymeti anlatması bakımından da önemli. Bir gelenektir yani. Kahvenin bir gelenek, bir toplumda özel bir yeri vardır.
0: Özel bir şey, Cemil Çiçek Bey konuğum olmuştu daha önce. O da ben ilk defa ondan duydum. Kahvenin yüzü karadır, ikram edeni artır diye bir e, değişin bir. Emir
1: Bey de öyle şey, laflar <gülüyor> gün görmemiş laflar çok. Var. Ben ilk
0: defa bu bu lafa e, onda duydum. Doğru. Bizim kültürümüzde geleneğimizde ayrı bir yeri var. Doğru. Refahiye, Erzincan Refahiye de dağların arasında bir yer, bir taraftan da. Şöyle
1: Erzincan'ın aslında merkezinde aşam. Iki, dağ, dağların içerisinde bir vadi gibi ee, bir tarafımda Munzur Dağları bir tarafımda Keşiş Dağları <gülüyor> iki dağ arasında bir bovadır Erzincan ama biz Refahiye daha Sivas'a yakın e, Sivas'a yakın yaklaşık 70 kilometre <gülüyor> mesafe var Erzincan'a ediyorum, sağ olun. Erzincan'a göre daha yüksekte kalıyor <gülüyor> Erzincan 1000 100 metre rakım, rakım er, e, refahe 1600 yani. Hı hı. 500 metre fark var. Öyle ki Erzincan'da yaz olur, refahe, refahe de kış olur.
0: Tam karlı dağlar.
1: Evet, yani Dumanlı dağdır Erzincan'ın evet. meşhur iki tane dağı var. Dumanlı Dağları bir de kızılda. Kızıldağ'ı duyarsınız. Evet, Yollarda evet, işte evet. Kızıldağ kapandı. Yollarda kalınır. E, filan. Yani o Erzincan'la Sivas arasındadır. Hı hı. Erzincan-Sivas yolu e, hemen Kızıldağ'ın arka tarafı İmran'da, hı hı. bu tarafı Refaiye'dir. Devamında da ormanları bol olan, Sarıçam ormanları bol olan e, Dumanlı Dağları vardı. Bizim köyümüz ve ilçe Refaiye Dumanlı Dağları'na yaslanmıştır. Hı hı.
0: Siz o ve bu bu böyle bir ortamda geçen bir çocukluk aslında biraz evet. e, ve buradan da bir mühendislik eğitimi e, almak yani bu, evet. bu bu bu hayallerinizi e, ne besledi yani bu memleketinizin Şimdi ruhu kokusu duygusu etkiledi mi? Sizi? Yani şu anda
1: mı yoksa o, Yok, o, o zaman için söyle. Doğrusu o dönemde Ayşan bizim böyle bir e, çok gelecek hayali e, geniş bir Hayal öngörümüz yok. Biz ailemiz çok geniş. Kardeşler, ana, baba, 10 On çocuklu dede, bir ailesiniz on, yani. on çocuklu ama bir de şeyde ailenin diğer amcaların da <gülüyor> efendim, çocukları var. Hep bir aradayız. 30 kişi bir aile. Köyünde çok ileri gelen deniz. Çok da malımız, davarımız var. Çok fazla tarlamız var.
0: Çobanlık Biz yaptınız mı hiç? Ben
1: yaptım tabii. Hı. Kendi kendi sürümüzü güttüğüm oldu. Bizim tabii insana e, kafasında babamızın yani önce işte okul ayak bağ bitirsin de işlerin bir yerinden tutunsun. Işte. Yani işte mala davara baksın. Çiftliğe gideceğiz, gelsin Hı. bana yardım etsin. tarla biçmeye gideceğiz veya tarla süreceğiz, yardım etsin diye. Okulun bitmesini dört gözle bekliyor. Hatta bazen daha okul tatil olmadan hı hı. E, artık çift sürme zamanı gelip okuldan öğretmenden müsaade istiyor. Ya çocuğu ver de işte tarlaya gideceğiz lan diye öğretmen de ne desin bir şey diyemiyor veriyor. Ama ben de hep sınıftan ayrılırken böyle bir burukluk yaşardım ya. Avama, avama içerilerdim ya herkes burada işte okulda okuyor benim gelip buradan niye alıyor diye söylenirdim kendi kendime ee, sonra tabi öğretmen Allah rahmet eylesin galip öğretmen dedeme demiş ki dedem o zaman İstanbul'a yerleşmişti kışın İstanbul'da kalıyor yazın Rap memlekete abi. geliyor ee, amcalarımın bazısı da Yine İstanbul'da kalıyor. Orada sürekli çalışıyorlar. İşte eşleri, hanımları yazın köye geliyor. E kışın Hı. gidiyorlar. İstanbul'da İstanbul. kalıyorlar. Dedeme öğretmen evet, demiş ki, ya babası bunu okutmak istemiyor. Sen onun okuyabilir yani şey var. Kapasitesi var. Büyük. Sen buna sahip çık filan deyince dedem İlk okuldan sonra aldı getirdi İstanbul'a ve ortaokulu burada başladım İstanbul'da başladım okuma hikayem öyle.
0: Yani bu sizin isteğiniz ve arzunuz doğrultusunda da oldu. Evet tabii. Yani. E, sonuçta bir taraftan da gemi mühendisliği gibi bir şey Doğru. yapıyorsunuz. Genelde hani o öyle bir karasal iklimin içinden çıkıp gemi mühendisliği okumak da, da o zaman için önemli bir tercih. Onun da
1: e, ayrı bir hikayesi var. Malum bizim, ben 1973 yılında teknik üniversiteye girdim. Hı. Ama lisede ilk, ya, ortaokulu, Kasımpaşa Piri Reis Ortaokulu'nda Hı. okudum. Liseyi Kasımpaşa Lisesi'nde okudum. E, lisede benim fizik hocam, Mehmet Ali Bey, Amerika'da tahsil görmüş, sürekli bana Teknik üniversiteye git, teknik üniversiteye git. <gülüyor> i̇şte teknik üniversitenin iyi mühendis olursun falan diye.
2: <gülüyor>
0: Zor da bir okuldu o, <gülüyor> dinleri, te- tabii o
1: yıllar. Onu da. telkin ediyor. Diğer yandan da aile de illa doktor ol falan diyor. O zaman <gülüyor> üniversite sınavlarına giriyorsunuz. Nereye gireceğinizi yazıp göndermiyorlar. Yani sadece puan gönderiyorlar. Siz tercih, tercih yapıyorsunuz ama işte her üniversite bugün şu puan alıyor, yarın bu puan alıyor. Oradan oraya koşturmanız gerekiyor. Gece 11'de TRT 2'den böyle kulağımızı evet. nerede evet. puanlar nedir belki hatırlarsınız öyle bir durum vardı. Ama benim puanım yüksekti artık. Ben iki şeyden birine karar verecektim ya Doktor olacağım. İkisini de tutuyor bu hanım. Yahut da mühendis olacağım. Gönlüm mühendis olmakta ama aile baskısı da doktor olmamı istiyor. Ee, daha önce bir doktora götürdü. Doktorda da tabi bugünkü şartlar yok.
0: Tabi o dönemin Türkiye'si yok. Uyruk yetmiş.
1: bekliyorsunuz. Doktorlarda tabi aşırı hasta var. İlgilenmiyorlar yani yüzünüze bak- bile bakmıyor. Neden ağrıyor, neye geldim filan gibi biraz da daha üst perdeden konuşuyorlar. Ee, ondan sonra babaannem tabii mutsuz oldu. Doktor, doktor. Ee, kefen parası olsun filan gibi bir laf etti yani verdiğim para. Dedim ki babanne dedim ya sen ne yapıyorsun ben doktor olmam
0: dedim. Böyle ahalamam dediniz. Yani
1: böyle kargış verecekler Hı-hı. bana işte yarın bana da söylerlerse ben ne yapacağım dedim. Ben gönlüm yok ya gitmeye.
0: Bahane buldunuz böylece. Evet. Mi?
1: Ben be daha gitmem dedim. Yok evladım sana demeyiz biz seni işte seviyoruz falan dedikse de. Oradan ben kendime bir çıkış Buldum mühendis. ve üniversiteye gittim. Üst, üniversitede de makine mühendisliği okuyacaktım. Ee, bir arkadaşım yine bizim Liseden dedi ki ya gemi inşa, deniz bilimleri, bunlar daha geleceği Öyle. olan şeyler. Gel buraya kaydolalım dedi. Öyle kaydol. Yani
0: biraz tesadüf, biraz nasip. Evet, be, be, evet. Biraz da böyle hepsi yönlü. Evet. Pişman mısınız doktor olmayı tercih etseydim? Yok, tercih oluyor yok muydu? hiç
1: pişman değilim. Aslında e, bir adım öncesi de var. Yani ben lise gelmeden ortaokulda, Öğretmen olmaya karar vermiştim. Yatılı öğretmen okulu sınavına girecek.
0: Ama o zamanlar için bu şey bir Güzel bir meslek. Ya
1: hem güzel meslek hem de şimdi burada İstanbul'da annem babam memlekette kalıyor. Yaz kış onlar oraya bakıyor. Amcalar burada kalıyorlar. Ben de onların yanında kalıyorum. Yük olmamak için. Kısa yoldan. Ben de şey hemen gideyim işte. Yatılı öğretmen okuluna gideyim. Bir an önce öğretmen olayım. Mesleğe atılayım. Bir de kimseye yük olmayayım. Sınava gireceğim. E, kağıdımı bir türlü alamıyorum. Ortaokulda bana dediler ki müdür, müdür de senin kağıdın. Sınava giriş kağıdı veriyorlar fotoğraflı. Onunla giriyorsun. Yoksa giremiyorsun. Gittim müdür beye. Dedim ki ya müdür bey ben sınav günü geliyor. Kağıdımı ver. İmtihana gireceğim dedim. Bana dedi sen öğretmen mi olacaksın dedi. Evet dedim. Çıkardı kağıdı, yırt dağıttı. Hadi sen öğretmen olmuyorsun defol git dedim.
0: Yüksek buldu puanınızı. Yok
1: puan falan yani yok. Yani bu ortaokul son bu.
0: Hmm. Demek ki o, o... Yani
1: orada müdür bey görmüyor musun ben öğretmen oldum. Ne, işi? ne olacak öğretmen olacaksın dedi. Gitti bizim... Hayır sizi kapat... Hay- Hayalimizi yıktı orada. Biz liseye gittik işte liseden üniversiteye. <gülüyor> üniversiteye
0: doğru bir yol. İnsanın böyle
1: kader mi? çizgisinde ne varsa. Doğru
0: o. kader çiz. Hiç siyaset var mıydı hayalinizde?
1: Yok. Yani ben siyasete nerede ilgi duymaya başladım onu söyleyeyim. Bir kere Milli Selamet Partisi'nin sahneye çıkmasıyla <gülüyor> birlikte ben siyasete ilgi duymaya başladım ama fiilen partinin içinde olmadım daha bir e, oraya sempatisi olan birisiydim daha sonra Tayyip Bey'le
0: ne zaman tanıştınız Tayyip, Tayyip
1: Erdoğan'la e, 70'li yılların sonunda tanıştım Kasımpaşa'da
0: Kasımpaşa'da,
1: Kasımpaşa'da oynuyordu işte biz de oralarda e, çalışıyorduk tersanede o, o vesileyle tanıştık hı hı, evet. ondan sonra Malum işte 80'li yıllarda biraz Turgut, Rahmeti Turgut Özal'dan etkilendiğimi söyleyebilirim. Yani Türkiye'yi çok mühendis olması dolayısıyla belki de aynı okulda okumuş olmamızın verdiği bir şey de olabilir. Ama yaptığı Türkiye'yi işte dünyaya açması, kapalı ekonomiden, serbest rekabeti açması, çok hızlı kararlar alması o dönemde beni etkiledi.
0: Şimdi yeni bir notlara bakarken dikkatimi çekti. 12 Eylül öncesinde Türkiye'nin uçakları bile ipotek altındaymış, gemileri bile, IMF borçları Doğru. karşılığında. Tahıl silolarımız, yani sadece bu da değil, bütün tahıl silolarımızı biz ipotek etmişiz. Yani 80'de öyle bir Türkiye'den, Türkiye'ye getirdiği yere bakıldığında gerçekten de hayranlık Doğru. durulacak bir Doğru. isim olduğu söylüyor. Var mıdır böyle kahramanlarınız?
1: Başkanım. Yani Doğrusu bir kere Erbakan hocamız o bir aykırı ses olarak milli ve yerli bir duruş olarak o çıktı. Bizim gençlik yıllarımız yani daha doğrusu işte lise yıllarımızda üniversite yıllarımızda bizi etkileyen odur. 12 Eylül darbesinden sonra herkes bir kenara çekildi. Biraz yavaşladı siyasi faaliyetler malum. Daha sonra Özal gelince sadece aktör Özal vardı biliyorsunuz. Başka
0: da kimse
1: yok. 88'e kadar. O zaman Özal'ın yaptıklarından etkilendik. Daha sonra tabii 90'lı yıllara geldiğimizde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la daha önce olmamız olması sebebiyle de kendisi İDO'da genel müdürlük görevi verdi. Ve o şekilde de birlikteliğimiz artık sizin de içinde bulunduğunuz parti kuruluşuyla ve bugünlere kadar geldik.
0: E, fakat tabii ben size hep böyle şey hatırlıyorum, vazife adamı. Yani evet. e, o dönemlere ilişkin e, söylediğimde verilen vazifeyi sonuna kadar çok iyi yapıp teslim eden bir şey ve hızlı yapıp teslim eden bir yapınız var. Ama diğer taraftan da e, böyle yavaş konuşursunuz, tane tane konuşursunuz. Hani bu bu bu iki iki ruh halini nasıl barıştırıyorsunuz? Şu, şu
1: andaki konuşmam hızlı konuşmam. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi tabii ya arkadaşlarım da şöyle bir e, tanımlama yapıyorlardı benim hakkımda. Yavaş konuşur ama soyadı gibi iş yapar. E, yani e, mühendislik e, biraz farklı bir şey. Mühendislikte e, konuşmaların da her birinin bir e, analitik anlamı olması gerekiyor. Yani, mühendislikte çok tabi. E, sosyal bilimlere, e, toplumsal olaylara yönelik çok fazla kitap okumadığınız için sürekli mühendislik, formül 2 kere 2 eşittir 4.0. mühendisin tanımı bu. Ama mesela bir hukuk okuyana sorsanız 2 kere 2 kaç diye 30. o size der ki 3 ile 5 arasında bir sayı ederler. <gülüyor> Veya bir memura sorsanız, memur der ki dur bir müdürüme sorayım, ondan sonra söyleyeyim. Bir siyasetçiye veya kaç serli bir tüccara sorsanız, o da alacak mısın, satacak mısın diye soruyor. duruma göre. Siyasetçi değil. içinde kaç olmasını istersin diye. Ben tabii siyasetin içinde oldum ama hiç siyasetçi, tırnak içinde o anlamda olamadım, hep... Vatandaşın işini görme, hayatını kolaylaştırma, yaşam kalitesini arttırma, ülkemizi kalkındırma yönünde Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde çalıştık, çabaladık, evet, bugünlere geldik.
0: Bunu yaparken de hiçbir zaman zarafetinizi kaybetmeyen Sağ bir on. siyasi e, kimlikte on. oldunuz. Bir e, eş olarak da soracağım, bir eş olarak kendinizi nasıl değerlendiriyorsunuz kısa bir reklam arasına gideceğiz ama ondan önce... E, yani bir ihmal ettiğiniz oldu mu eşi Ettiğiniz yani, mu derken e, siyasetçi olduğunuz
1: şimdi, için söylüyorum. E, siyasetçinin hakikaten e, eşine Allah sabır versin.
0: Değil mi büyük bir?
1: Yani çok büyük bir imtihan. Yani e, ihmal ettik. Yani evimizi, çocuklarımızı, torunlarımızı, eşimizi ihmal ettik. Büyük fedakarlık yapmalarını istedik ama her seferinde de bu fedakarlığı gördüm semya hanımdan onu söyleyeyim.
0: Ve sizin aslında bu yükselen hayatınızda siyasi hayatınızda ve başka meslek
1: Ya orada orada çok şanslıyım. Eğer o desteği göremesem herhalde daha farklı bir şey olabilirdi.
0: Evet biz buradan seni Hanım'a da teşekkür edelim. Aslında Binali Yıldırım isminin arkasında bir eş desteğinin altını çizmek istedim. Ben tabii kadınlardan yana ben, bir tabur koyarak. Çünkü
1: onu hep şöyle tanımlıyorum. Bakan olabilirsiniz ama size bakan bir bakan olduğunu unutmayın diyorum. <gülüyor> Doğru, size, size bakan de bir bakan var.
0: Yani. <gülüyor> size de bir bakan var ve bu aslında bu yerinizde o bakanın da bir etkisi var. <gülüyor> Oğlum, yani bu mutlaka. onun onun da mutlaka etkisi var. Ben kısa bir reklam arası, ondan sonra İstanbul'lu ilişkin projelerini konuşacağız Sayın bin Eylül Yıldırım'da.
3: Bir dakika reklam arası. Binali Yıldırım 1955 yılında Erzincan'ın Refahiye ilçesinin Kayı köyünde doğdu. Annesi Bahar Hanım genç yaşta vefat etti. Binali Yıldırım ilk gençlik yıllarında babası Dursun Bey ile birlikte otobüs şoförlüğü yaparak hayata atıldı. 1978 yılında alınan bu otobüsü başbakan olduğu günlerde gözleri yaşararak şöyle anlatır Binali Yıldırım. Biraz çaresizliği, hayatın zorluklarını, insanın bu zorluklar karşısında mücadele gücünün yeterli olmadığı, bunlar böyle aklımıza geliyor, hüzünleniyoruz. Babamla 1984 yılına kadar bu işi yaptık. Bu vesileyle Türkiye'nin her yerine yolcu taşımacılığı yaptık. Otobüs şoförlüğüyle başlayan hayat yolculuğu, İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşa ve Deniz Bilimleri Fakültesindeki üniversite yıllarıyla bambaşka bir ulaşım alanına kayar denizi olmayan bir şehirde doğup büyüyen biri olarak üniversite yıllarında hayatına giren denizcilik onu Ulaştırma Bakanlığına ardından da Başbakanlığa götüren başarılı bir kariyerin ilk adımı olur. Yüksek lisansın ardından Türkiye Gemi Sanayi Genel Müdürlüğü ve Cami Altı Tersanesi'nde çeşitli kademelerde yöneticilik yapan Binali Yıldırım 1990-1991 yılları arasında İsveç'te bulunan Dünya Denizcilik Üniversitesi'nde denizde can ve mal güvenliği yönetimi konusunda ihtisas eğitimi aldı. Başarılı iş hayatının yanı sıra İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşa ve Deniz Bilimleri Fakültesi'nde akademik kariyerini de sürdüren Bilal Yıldırım, 1994-2000 yılları arasında İDO Genel Müdürlüğü yaptı. Bu yıllardan itibaren AK Parti kuruculuğu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi mesaisiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yol arkadaşlığı yaptı. Erdoğan kesintisi süren bu yol arkadaşlığını, Binali Bey en meşakkatli zamanlarımızda uzun yollardan kuş kanadıyla gelmiş, derdimize, mutluluğumuza ortak olmuştur diyerek anlatır. Binali Yıldırım İdo Genel müdürüyken İstanbul'da deniz ulaşımı alanında yaptığı büyük atılımlar 58. 59. 60. 61. ve 64. hükümetler dönemlerinde Ulaştırma Bakanlığı görevlerinde bulunmasını sağladı. Bakanlığı sırasında Türkiye kalkınma tarihine geçen duble yollar, otoyollar, hızlı tren, hızlı internet altyapısı, 3. Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osman Gazi Köprüsü, Avrasya Tüneli, Marmaray, İstanbul-İzmir Otoyolu gibi önemli projelere imza attı. 22 Mayıs 2016'da yapılan olağanüstü kongrede AK Parti Genel Başkanı seçilen Binali Yıldırım, 65. hükümette 2 yıl 2 ay başbakanlık görevi üstlendi. 9 Temmuz 2018 tarihi itibariyle parlamenter sistemin son başbakanı olarak tarihe geçen Binali Yıldırım, 15 Temmuz gecesi yaşanan FETÖ darbe girişimini televizyonlara bağlanarak duyuran ilk isim olarak, vatandaşlarımız ve onların seçtiği hükümet iş başındadır. Ucunda ölüm olsa dahi gereken her şeyi yapacağız dedi. 24 Haziran seçimleri sonrasında hayata geçen yeni sistemin ilk Türkiye Büyük Millet Belisi Başkanı seçildi. 13 Temmuz 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından devlet şeref madalyası verildi. Öğretmen Semiha Yıldırım'la evli olan ve Ahmet Yıldırım, Erkan Yıldırım ve Büşra Yıldırım Köylübay adlarında üç çocuk babası olan Binali Yıldırım, İngilizce ve Fransızca bilmektedir. Semiha Hanım'ın rahatsızlandığı bir gün, onun öğrencilerini öğretmenlik yapan Binali Yıldırım, okul müdürünün Koca hanım, dersler boş geçsin ama eşiniz derse gelmesin sözünü yıllar sonra kendine has üslubuyla anlatacaktır. Binali Yıldırım'ın hafızalara kazınan bir özelliği de esprileri. Uluslararası toplantılardan vatandaşlarla olan sohbetlerine, televizyon programlarından miting alanlarına kadar farklı yerlerde yaptığı mizah değeri yüksek esprileriyle, genel itibarıyla sert seyreden siyasetin yumuşamasına ve toplumsallaşmasına katkıda bulunan biri olarak da Türkiye'nin hayatında önemli bir yer edindi. Yıldırım, AK Parti'nin genel yönetimler seçiminde gösterdiği aday olarak İstanbul'a hizmetle başladığı yolda yine bu mübarek şehir için sahaya indi. Binali Yıldırım'ın dönemindeki projeler 2003-2013 yılları arasında 17.500 km bölünmüş yol inşaatı. 2002 yılında 26 olan aktif havalimanı sayısını 55'e çıkarılması. Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya, Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Projeleri, Marmaray Projesi ile İstanbul'un Asya ve Avrupa yakalarının deniz altından demir yoluyla birbirine bağlanması, İstanbul'un iki yakasını denizin altından birbirine bağlayan Avrasya Tüneli, 3. Boğaz Köprüsü olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul-İzmir Otoyolu ve dünyanın en uzun asma köprülerinden biri olan İzmit-Körfez Geçişi Köprüsü, 1213 kilometre yüksek hızlı tren demiryolu hattı inşası, 9.350 kilometre konvansiyonel demiryolu hattının yenilenmesi. Avrupa'nın en büyük konteyner limanlarından biri olan Çandarlı Limanı. Dünyanın en büyük havalimanlarından biri olan İstanbul 3. Havalimanı. Dünyada %5 büyüyen havacılık sektöründe Türkiye'de %15'lik büyüme.
0: Yani Türk kahvesinde biyografinizi de e, izledik. Gerçekten bir başarı öyküsü. E, İsveç, Avrupa, dünya görgüsü ve devlet tecrübesi bunun e, eşinde ve bütün bu tecrübelerle birlikte İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanı adayısınız. AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayısınız.
1: Cumhur İttifakı'nın demek İttifakı'nın evet, evet. Cumhur İttifakı'nın
0: demek daha doğru Bu arada yapmış. ittifakı zeminde nasıl görüyorsunuz?
1: İyi gittikçe daha Fazla kaynaşma olduğunu görüyoruz yani heyecan iki tarafta da daha yoğun bir şekilde hissedilmeye başladı.
0: Siz böyle bir uzlaşma insanısınız, kendi hayatınız, siyasi hayatınız içinde de dinlemeyi seven aslında birisiniz konuşmaktan evet. ziyade dinlemeyi seven birisiniz. Ve böyle ayrıştırmayı değil birleştirmeyi ve buluşturmayı seven bir siyasi bakışınız da var. Yaklaşımınız var, icraatlarınız var. Bu dönemde İstanbul'da seçimlerin akıbetini nasıl görüyorsunuz? Yani bir buluşma, bir buluşma zemini olacak mı? Yani daha doğrusu sahaya indiğinizde seçmen kitlesini nasıl görüyorsunuz? Yani ayrışmış mı görüyorsunuz, uzlaşmaya daha yakın mı görüyorsunuz? Yani seçmen
1: doğrusunu istersen bize karşı çok e, müzahir, hı hı. çok samimi davranıyorlar, çok e, e, hoş karşılıyorlar. Yani hani size karşı tutumları nasıl? Yok. Yani, yani muhaliflerinizle yani davranıyor. Size. Herhangi bir e, ciddi muhalefet edene ben rastlamadım hı hı. şu ana kadar ama seçmen... E, Sanki renk vermiyor gibi geliyor
0: bunu. Daha henüz oyunun evet. rengini belli etmiyor. Evet. En çok ne talep alıyorsunuz sahadan? En Şöyle çok...
1: İstanbul özelinde aldığımız talep İstanbul'un trafik sorunu.
0: En Daha faslı. çok
1: konuşuluyor. Ve bunun mutlaka çözülmesi gerektiği üzerinde talepler var. Otoparkla ilgili sıkıntılar var, yeşil alanla ilgili sıkıntılar var, imar kirliliğiyle ilgili hı. sıkıntılar var. Yani sıralama böyle gidiyor. Tabii işsizlik e, var, hayat pahalılığıyla ilgili şikayetler var.
0: Bunlara ilişkin biz birçok proje geliştirdiniz ve bunları da çok. O,
1: İstanbul'a o, yönelik e, konular, şikayetlerle ilgili hiçbir sorunumuz yok. Hı. Ee, onları nasıl çözeceğimizi en ince detayına kadar çalıştık. Ama genel ekonomiyle ilgili genel konularda e, ise e, benim e, görüşüm gayet açık bir ekonomik sıkıntı yaşıyoruz. Bunun, e, bu sır değil. Ama biz bu e, olayı daha önce de yaşadık. 2009'da yaşadık. Gezi olaylarında yaşadık. 17-25 Aralık'ta yaşadık. Başbakanlığın döneminde 15 Temmuz sonrası Türkiye %4,5 küçüldü. Üçüncü çeyrekte. Ama sonra hızlı bir şekilde toparladı. Hatırlayın 2017'de rekor bir büyüme yakaladık. 7.4. O yüzden bugünkü yaşadığımız da geçici bir durum. Mu anlatılacak bir. Gayet tabi, bu bu böyle gidecek değil. Ha bunu yapacak olan da yine AK Akparti. Başka bunu yapacak bir, bir şey alternatif göremiyorum.
0: Akparti'nin tecrübesinin burada gayet büyük tabi, bir e, gayet kazanım tabi. ortaya koydu. Yani koyacak. bizim
1: bizim 15 yıllık bir tecrübemiz var. Kaldı ki bu e, sıkıntı sadece bizi ilgilendiren bir sıkıntı da değil. Bunu da görmek lazım. Avrupa ülkelerinde ekonomik durgunluk var Amerika'da ekonomik durgunluk var biraz da bizim bu durgunluğa girmemizin sebebi de onlar Çünkü onlar ülkelerindeki durgunluğu açmak için e, aşan ve gelişmekte olan ülkeler Türkiye'de buna dahil onları çek, çekmeye başladılar nasıl çekiyorlar faizleri yükseltiyorlar diyorlar ki başka ülkelerde niye yatırım yapıyorsunuz gelin Burada. Paranızı burada değerlendirin, burada iş alanlar olsun, buradaki ekonomi büyüsün Bu 2013 den beri böyle bir politika var. Bunun da bir sonucu bizim sıkıntı yaşamamız. Biz kaynak açığı olan bir ülkeyiz.
0: Yani Bizölümüz
1: yok. İthalatımız fazla, ihracatımızdan bütçe açığımız var. Nereye gidiyor bu açıklar? Çift açığımız var, büyümeye gidiyor. Yani özel sektör, devlet, havam, yatırım yapıyor. Yoksa Türkiye 2003'ten bugüne 3 kat nasıl büyüyecekti? Milli geliri 3 bin dolarlardan 10 bin dolarlara nasıl çıkacaktı? Yani bütün bunlar e, bu boşlanmalarla oluyor. Şimdi de kaynak e, girişi azaldığı için bu sefer mecburen bir dengeleme dönemine girdik. Ve bu e, geçici bir durum ve düzelecek yani. Bunda biraz sabretmemiz gerekiyor.
0: İstanbul'da tabii bütün ekonominin de merkezi. Yani. hayatın Zengini de bol, fakiri de bol. Doğru. Hani ben Doğru.
1: Ama genel hatlarıyla İstanbul e, Türkiye ve dünya için çok şey ifade ediyor. Yani burada İstanbul'a ait mesela büyüklükler var. E, Türkiye'nin milli gelirinin üçte birini oluşturuyor. İstanbul'un yıllık milli geliri 140 ülkeden daha büyük.
0: O, o. Romanya, Macaristan, varsa.
1: Bulgaristan'ın milli geliriminden fazla İstanbul'un milli geliri var. E, 72 milyar ihracat yapıyor. İhracatın neredeyse yarısı. Efendim e, bu haliyle Portekiz, Şili, Güney Afrika'dan daha fazla ihracat yapıyor İstanbul tek başına. 500 büyük kuruluşun 250'si İstanbul'da.
0: Bunların bir bölümü uluslararası ziyaretler. Evet,
1: evet. İstanbul'da toplanan Türkiye'deki vergilerin yarısı İstanbul'dan toplanıyor. Türkiye'ye gelen turistlerin 3'te biri de İstanbul'a geliyor. İstanbul eğer aşağı bir devlet olsaydı tek başına Avrupa'nın 13. Dünyanın 41. büyük
0: Devleti. ülkesi olurdu. Yani Hollanda'nın nüfusu bile bizden az, bu İstanbul'dan az bile de, evet. aşağı
1: yukarı aynı. Aşağı
0: evet. yukarı aynı seviyede bir şey. Evet. Ee, 2002 tabii büyük bir AK Parti kurulduğunda ve siz Ulaştırma Bakanı da ondan sonraki dönemde de çok daha kötü koşullar geçiriyor. Doğru.
1: IMF vardı. IMF Program uygulanıyordu. 2013'e kadar uyguladık biliyorsunuz.
0: Hem o, hem o vardı ona rağmen o yollar yapıldı, o yatırımlar Tabii. yapıldı, o Tabii. köprüler yapıldı, o, o projeler gerçekleştirdi. İstanbul ulaştırma Bakanlığı döneminizde İstanbul'a çok hizmet ettiniz aslında. Doğru. Ee, doğru. Yani işte Marmaray, Avrasya e,
1: hızlı tren, hızlı
0: tren, bütün bunların hepsinde
1: havalimanı.
0: Hava, havalimanı. Ya
1: Sultan Selim Köprüsü.
0: Var mıdır ustalık Osmanlı projemiz Radise. dediğimiz bir proje bunların içinde?
1: Yani bunların hepsi birer mega proje. Yani İstanbul havalimanı dünyanın en büyüğü. Evet. Ee, Yavuz Sultan Selim Köprüsü mühendislik harikası bir eser. Yani e, genişliği dünyada en fazla olan köprü.
0: İki kıta arasında.
1: Tabi genişliği boyunu demiyorum.
0: Yani, onu da evet.
1: Şu genişliği 4 şerit gidi on şeritli bir köprü o kadar genişliği daha yapılmadı şimdiye kadar. 60 metre genişliği var. Aynı şekilde Çanakkale Köprüsü mesela. Yeni, evet. O boyu Asma Köprü olarak boyu dünyada iki kule arasındaki açıklık en fazla olan. 2023 metre onu da özellikle evle seçtik. 2023 Cumhuriyet'in 100. Yılı.
0: yılında bir hediyesi olacak Evet, Cumhuriyet.
1: Oraya bir, bir vurgu yapmak için. Şöyle söylemek lazım. Ya Marmara'yı evet bir kere asırlık bir rüyadır Sultan Abdülhamit'in tasarladığı projelerini yaptırdığı bir projedir 100 yıl sonra onun torunlarına Recep Tayyip Erdoğan'a Binali Yıldırım'a yapmak nasip oldu
3: e
0: bir ama bir...
1: orada bir ayrıntı var onu söylemem lazım 5,5 yıl gecikti proje ama ne işe yaradı İstanbul'un tarihini, 2000 bilinen tarihini 2500 yıldan 8500 yıla çıkardık. Çok
0: daha eski tarihi O kazılarda,
1: o objelerde İstanbul'un hazinesini gün ışığına çıkardık. Ama oradan edindiğimiz tecrübeyle Avrasya Tüneli'ni çok kısa sürede yaptık.
0: Yaptık demem o size büyük bir şey kazandırdı. E, Hamidiye Hastanesi var projeleriniz arasında gördüm. Abdülhamit'in e, işte şişli etfal e, evet, vesaire. Orası e, malum
1: e, Seyran Tepe'ye taşındı. <gülüyor> o kısmı orijinaline sadık kalarak yine çocukların e, sosyal e, ve eğitimle yönelik e, bir takım e, yeni fonksiyonlar vererek. Bir çocuk hastanesi evet, olarak
0: evet. planlıyorsunuz ki bence çok, hem güzel hem de tarihi devamlılığı açısından evet. önemli projelerden birisi. Hoşgörülü olduğunuzu kabul eder misiniz? Hoşgörülü bulur musunuz kendinizi? Valla
1: insanlar nasıl değerlendiriyor bilmiyorum. Yani ben e, yani çok kolay kolay kızmam.
0: Hoşgöremeyeceğiniz şey var mıdır? Hiç görmedim. Ha, hoş
1: Hoşgöremeyeceğim yani. şey yalana hiç tahammülüm yok. Yani bir insan yalan söylerse ona çok Sinirlenir.
0: Sinirlendiğiniz nasıl anlaşılıyor peki böyle çok dışarıdan. Yani
1: dışarı vururum sinirlenir mesela bir mecliste olmuştur, bilmem hatırlar mısınız işte Göya ben şey gecesi. 15 Temmuz gecesi. Yani, o o o çok ağır bir şeydi orada sinirlendiğimi insanlar fark etmiş.
0: Ama nadir anlardan birisi o da size atılan. Yani. <gülüyor> ben de
1: insanım her bir insan gibi. Bizde etten kemikten sinirimiz var, duygularımız var. Sinirlerimiz alınmış değil ama mümkün mertebe şeyimi yani sinirlerimi kontrol edebildiğim söylenir yani.
0: E, çok esprili ve halkla da çok diyalogunuz var. Aslında böyle klipler haline getirilip çok e, sayıda da izleniyor bunlar ve insanlar sizin o doğal halinizi de çok e, hmm. sempatip esiyorlar. Böyle bir kısaca onları bir görelim. Ondan evet. sonra dönelim.
2: <gülüyor> Temel konuşma yapmaya hazırlanıyormuş. Kürsüye çıkmış bakmış ki konuşması yok. Benimki gibi. Sonra dönmüş demiş ki topluluğa buraya çıkarken konuşmamı bir Allah biliyordu. Bir ben şimdi artık Allah biliyor. <gülüyor> yani koltuku elimizde kaldırdık. <gülüyor> Başbakanı sistemden çıkarıyor. Memleketin geleceği için bir ali değil bin ali feda olsun. Tek millet, tek bayrak, tek vatan. Yine sıralamayı karıştı. Başımıza gelen Pişmiş tavuğun başına gelme. Darbeciler dezen. Onlar da bizi beklemiş. Bir dede bir haber gördüm. Aşkımız keçören metrosu gibi olsun, hiç bitmesin sürsün. Sen, annen yok mu sen? Ne isteyeceğiz senden? <gülüyor> Kadriye Hanımı versen, Kadriye Hanım.
1: Yani son üç gün. Artık teve ve başbakan diyebilirsin.
0: Evet, evet e, bunun gibi bir sürü var böyle. Çok fazla. çok da böyle fıkralarla anlatıyorsunuz. E, esprili birisiniz aslında yani, böyle ince zeka espriler yani, ama bunun Efendim içinde. tabii
2: o
1: biraz ruh var, var değil, var. ama çok kere e, yani çok. Rahat e, insanları rahatlatmayı çok Sebebi. önemserim.
0: Bu ilk e, kendim çok... rahat
1: değilim ama insanlar rahatlatmayı severim.
0: Siz de rahat görünüyorsunuz. Ama. Şöyle
1: görünürüm ama çok titizimdir yani işlerimde bir aks aksaklığı tamle edemem
0: Bir mühendis titizliği evet, orada evet. orada e, o ortada. Aa, mühendis... bunu
1: yansıtmam genellikle yani.
0: Fazla da göstermem evet. diyorsunuz. Orada bir e, VT, izlediğimiz VTR'de bir girişte bu bir, bir, bir, bir, önünüze konulan kağıtlar. O isim şu, isim onun Fatih. hikayesi
1: şu Ayşan biliyorsunuz e, ben genel başkanlığa aday gösterildim.
2: Hı
1: hı. Onun e, partide genel merkezde açıklaması yapıldı. Ömer Çelik e, ilan etti e, beni işte bir kürsüye davet ettiler. Hürsiye çıktım, baktım konuşma notlarım yok. Nerede? Yok yani a şey bizim arkadaşlar koymuş. Ondan sonra Ömer Bey'in konuşması bitince onun korumaları toplamış, hepsini götürmüş. <gülüyor> Onunkinde, bizimkinde baktım sağa sola bir şey yok o aklıma geldi onu <gülüyor> <gülüyor> öyle bir başlangıç yaptık
0: <gülüyor> dediniz geldi bu benim de haberim yok ne konuşacağımız <gülüyor> Allah biliyor sadece evet. yani bunların hatırınıza gelmesi de tabii o anda hani çok hızlı bir <gülüyor> düşünüyor herkes
1: böyle pür dikkat ne söyleyeceğim düşünüyorlar işte genel başkan adayı
0: şimdi ne söyleyecek ilan edin
1: ne diyecekler. onu Vaziyeti kurtarmak için öyle bir
0: girişim. <gülüyor> <gülüyor> Gayet de hoş oldu. Herkes de e, gü, gülerek zaten karşıladı. Gençler ve kadınlar yeni seçmenleriniz arasında e, onlarla karşılaşınca gençlere özellikle ne tavsiye ediyorsunuz? Ne söylüyorsunuz? Gençlere yönelik e, projeleriniz de var tabii bunların içinde ama.
1: Şöyle Ayşan biz doğrusunu konuşmak lazımsa bizim kuşağımız Gençlerin dünyasını çok iyi anlayamıyorum. Yani ben
0: Neden? Ama siz şöyle, kendinizi öyle görüyor şöyle, musunuz?
1: Şöyle. Yani ben e, kısmen bunu e, bunu telafi etmiş olmakla beraber hala ben onların dünyasına tam anlamıyla girebildiğimi düşünmüyorum. Sebep ne? Gençler dijital yerli biz dijital göçmeniz.
0: Evet. Sonradan öğrendik bu işleri. Evet.
1: Yani biz biliyorsunuz Cumhuriyet kuruldu, alfa ve okur yazarlığını büyükler küçüklere öğretti. Şimdi bilgisayar okur yazarlığı var. Büyüklere küçükler öğretmek zorunda. Bilgi toplumu denen şey de bu zaten. Bilgisayar okur yazarlığıyla ölçülüyor. Burada biz yüzde altmışlara geldik. Aslında fena değiliz. Ma belirli bir yaşın üzerindekiler için özel çaba göstermemiz lazım. Burada da gençlere ihtiyacımız var. Yani benim 5 yaşındaki torunum bilgisayarda benden daha fazla vakit, vakit geçirmenin ötesinde daha çok şeyi biliyor. Daha çok uygulamalara girip çıkabiliyor. O sosyal medyada ne var ne yok bunları bile takip ediyor. Ya anlatmak istediğin bu. Gençlere bizim ihtiyacımız var. Ben hakikaten gençlerle birlikte Allah nasip eder. belediye Başkanı olursam bu şehre gençlere çok ihtiyacım olacak. Çünkü İstanbul'un nüfusunun yüzde 45'i genç.
0: Ben yüzde 30 tahmin etmiştim yüzde 45 evet. çok daha yani yüksek bir oran. Genç.
1: Ortaya. Bizim ihtiyacımız var. Düşünün eğer Bundan 20 yıl sonra Ayşe Hanım, bugün bildiğimiz mesleklerin yarısı kaybolacak.
0: Tabii, hiçbirisi olmayacak.
1: E, bu yeni meslekleri bilecek olan ve bizlere öğretecek olan, Türkiye'yi geleceğe hazırlayacak olan gençler. Böyle bir kaynak çok ülkede yok. Bizde var. O yüzden ben gençlerle birlikte çalışmayı çok önemsiyorum ve İnşallah bunu başaracağız. Gençlere soracağız. Görev vereceğiz. Şöyle görev vereceğiz. Mesela e, İstanbul'un 15 milyon insan her gün sokakta. Bir 15 milyon yolculuk da arabayla yapılıyor. İşte trenle yapılıyor, vapurla yapılıyor, karayoluyla yapılıyor. E, toplam 30 milyonun üzerinde yolculuk var herkesin elinde İstanbul kart var. Herkesin verileri günlük geliyor. Bu verilerden analiz edip yazılımlar yapıp İstanbullar ne bekliyor? Hayatının daha da kolaylaşması için neye ihtiyacı var? Alışkanlıklarını, ne, ne? bunları biz kolaylıkla bilgisayar vasıtasıyla, bilişim teknolojisi vasıtasıyla çözüm üretebiliriz ama burada Bizim neye ihtiyacımız var? Akıl gücüne ihtiyacımız var. Akıl terine ihtiyacımız var. Akıl teri de gençlerde.
0: Onları katacağız bütün çalışmalarımızın Aynen. içine diyorsunuz. Aynen. Ama onlar da gençler de şey 7 dakika bir video izleyemiyorlar. Çünkü işte şimdi gençlerle ilgili yapılan ana dikkat analizlerinde filan Hani çok kısa sürede hap gibi her şeyi bilmek, öğrenmek veya... Ama çok
1: çabuk kavruyorlar şimdi. Gençler o kadar e, sörf yapıyorlar ki şeyde, internette, orada, burada. Her şeyi çok kolay kavruyorlar. Yani bizim bir saatte kavradığımızı onlar 10 on dakikada kavruyor. Yani devir değişiyor şimdi. Bilgi çağındayız. Artık bilgi en büyük güç. Evet. Top tüfek, silah değil. Bilgiye sahipseniz fark ediyorsunuz. Yani bir online ülkeler var, offline ülkeler var. Türkiye'yi online ülke yaptık biz. Şu anda internet Türkiye'nin her tarafında var. Benim yaptığım yollar, havalanları, demir yolları, bunlar göze gözülüyor. Ama asıl biz
0: Sibel iletişim,
1: direkt. iletişim tarafında çok büyük iş yaptık. Fiber ağımızı çok genişlettik. Geniş bant interneti, okullara, akıllı tahta, <gülüyor> e, bilişimle ilgili yatırımımız bizim çok fazla.
0: E, siber güvenlikle de ilgili. <gülüyor> tabii mi?
1: tabii Sizin işte siber fazla. güvenlik başı başına bir iş. İşte gençlerin sahası.
0: Ve siz bunları ben hatırlıyorum. 2005-2006'lı yıllarda daha yani bunlar evet, böyle abi. çok konuşulmuyorken gündeme getiriyorlar. O zaman ayar
1: görüyorlar diyordum. Ben 2000 dörtte yat 2005'te açın bakın yani bu gazeteler falan artık televizyonlar anlışan o kanalların hepsinin pabucu damat olacak. Siz evet. İnternet diye bir şey geliyor. Anlık e, haber alma imkanları artacak. Tüm bunları anlatmışım dur. O zaman herkes gülümserdi ama bugün geldiğimiz evet. nokta ortada ya. Yani. Siz
0: bu anlamda da çok yol kat etmeye vesile oldunuz. Peki gençleri nasıl bir e, hizmet götürmek lazım. Yani onların e, kalbini kazanacak. Ne yapmak lazım? Bu konuda bir e, şeyiniz var mı? Bir projeniz veya bir öneriniz? İstanbul'u gençler özellikle birazcık e, İstanbul'un %45 nüfusun ciddi bir... Şöyle,
1: gençlerin enerjisinde ben tecrübemi birleştireceğim. Onların enerjisi bizim tecrübemiz. İkisi bir araya gelince bizi kimse tutamaz. Ne yapacağız? Girişimcilik, gençlerin en büyük özelliği girişimcilik, yenilikçilik. Onların bu becerisini, bu potansiyelini bir sinerjiye dönüştüreceğiz. Nasıl? Diyeceğiz ki fikir sizden, destek bizden. Bunlara destek verecek insanlarla fikir verenleri, oluşturacağız ve buradan çok güzel şeyler çıkacak.
0: Sizin bir geleceğe ilişkin öngörüleriniz var. Bir de tabii kadınlar seçmenlerin ciddi Doğru. Bir, bir bölümü. Bir işte, yarısı. Yarısı. Onların sizden özel bir talepleri oluyor mu? Yani Bu kadınların
1: çok... e, tabii ki talepleri var. Çalışan kadınlar mesela çocukları için kreş talebinde bulunuyorlar. Bu önemli bir talep. Biz bunun da taramasını yaptık. İstanbul'un 961 mahallesi var. 300 mahallede acil kreşe ihtiyaç var. Sayı 955. Öncelikli projelerimizden bir tanesi bu. İkincisi, mahallelerde çocukların vakit geçireceği küçük de olsa 200 metrekare, 300 metrekare park alanı yok. Bunları ne yapıp yapıp, bina varsa icabında kamulaştırıp orayı açacağız, park alanı yapacağız. Mahalle parkları. Üçüncüsü, mesela kendine yardımcı arayan bir sürü kadın var iş hayatında. Yardımcı kadın arıyor. Güvenilir, şeyler bulamıyor. Diğer taraftan da bu şekilde çalışmak isteyen çok kadın var. Onlar da uygun çalışacağı yer bulamıyor. Bunları birbirleriyle buluşturacağız. Bir eğitimden geçireceğiz. Ve e, belediye burada bir anlamda Hemenizde. hakemlik yapacak. bir e, Orada her iki taraf içinde bir güven kaynağı olacak. Bunun dışında mesela evli, evli çiftlerin çocuk öncesi çocuğa hazırlık ebeveyn kursları açacağız. Burada onların işte çocuk doğmadan önce oraya yönelik hazırlık eğitimleri vereceğiz.
0: Buş kadına yönelik şiddeti de bu evet, da, aynı şey da azaltacak. Bu tabi esas esas esas
1: amaçlarından biri bu artık günümüzün yakıcı konularından biri olan kadına şiddeti de azaltacak bir girişim.
0: Dünyada bir lider krizi olduğu fikrine katılıyor musunuz?
1: Katılıyorum. Ben yani dünyada liderlik krizi var.
0: Bunu bir sorun olarak. Evet. Bir evet sorun yani,
1: olarak. Var yani yoksa bu bölgesel karışıklıkların bu kadar 75 milyon bir teci var, yerinden yurdumdan edilmiş insanlar var. Bana göre liderlik sorunu var. Konulara. Ee, çok kısa vadeli bakılıyor ve kısa süreli e, politik amaçlar doğrultusunda konuları ele alınıyor. Birleşmiş Milletler'in güvenilirliği bugün daha çok sorgulanıyor. Çünkü bir çifte standart uygulandığını herkes görüyor. E, küresel liderlik peşinde olan ülkeler bu gücü e, hoyratça kullanıyor. Ve bundan mağdur olan birçok ülkeler oluyor. Artık bu sistem sorgulanıyor. Dünyanın her tarafında sorgulanıyor. Bu da ül- ülkemizin de içinde bulunduğu dünyanın geleceği açısından ciddi bir sorun.
0: E, Türkiye'nin içinde bir fırsat oluşturabilir tabii bu sorgulama.
1: Tabii yani bu konuda e, Türkiye esasında sadece bölgesinde kendi geleceği açısından değil... Hı hı hitap ettiği gönül coğrafyası açısından bir güvence, bir teminat. Bir buçuk milyar insan Türkiye'ye bakıyor. Yani bugün Türkiye'ye niye göçmen akımı oluyor? Bunu şöyle değerlendirebiliriz. 60'lı 70'li yıllarda Türkiye'den Avrupa'ya şiddetli bir şekilde gitme arzusu vardı değil mi? Evet. Şimdi bizim doğumuzdaki ülkeler için de Türkiye aynı konumda. Yani bugün bir Pakistan'ın, bir Afganistan'ın, Bengal'deşin, Irak'ın, Suriye'nin, Suriye ayrı bir kez. Orta Doğu'daki birçok Birçok ülke için biz Avrupayız.
0: Tabii. Onların Avrupası. Yani Paris buraya, derler. Eskiden doğru, onların Paris, pa- pa- Paris'i biziz. E, İstanbul'a kültür yatırımlarınız da olacak.
1: Büyük küresel bir şehir. E, küresel e, düşünebilmek için... E, Kültür, sanat boyutunu da yaşama daha çok dahil etmek
0: lazım. Evet, Bu, bu, bu konuda da projeleriniz Mutlaka olacak. Olmuş. efendim. Çok yorgunsunuz ve yoğun bir seçim temponuz da var önünüzde. Seçmenlerinize, ben seçmenlerinize her kesimden insan olduğuna ve olacağına inanıyorum. Hani sadece Cumhur İttifakı'nın değil. Aklı selim olan birçok insanın bu noktada sizin tecrübenizin, bilginizin getireceği, İstanbul'a getireceği farkı çok önemsediğini ve önemseyeceğini düşünüyorum. Onlara söylemek istediğiniz
2: bir…
1: Söylemek istediğim şey şu, ben İstanbullular'dan özellikle talebimi sizin aracılığınızla iletmek istiyorum. Biz İstanbul'un seçimini yapacağız. İstanbul'un gelecek 5 yılına karar ver
0: gençlere kadınlara tabi ıı, tabi
1: tabi bütün oy kullanacak herkes için söylüyorum yani hizmette Ayşağı mı siyaset olmaz Ben hayatım boyunca siyasetle hizmeti ayrı ayrı düşünün ve bu anlamda ben bir siyasetçi olarak kendimi hiç nitelendirmiyorum eğer bir insanın hayatını kolaylaştırıyorsanız, işini çözüyorsanız, onu mutlu ediyorsanız bence en iyi siyaseti yapmış olursunuz.
0: Kendinizi en mutlu hissettiğiniz anlar bu anlar mıdır?
1: İnsanların mutluluğu ve yüzlerindeki tebessüm beni mutlu eder.
0: Yani bunca yıllık hizmet döneminizde var mıdır böyle bir hatıranız? Çok fazla. Yani kalbimde şu benim mutmain etmiştir dediğiniz. Yani bizim çok yok.
1: fazla. Şu anda herhangi birini hatırlamam zor. <gülüyor> bir eseri meydana çıkarmak, onun açılışını yapmak, insanlar oradan geçerken aa ne de güzel olmuş Allah razı olsun demeleri benim için en büyük mutluluk.
0: Evet. Hizmette siyaset yoktur diyorsunuz evet. ayrım yapmadan herkese eşit Doğru. seviyede hizmet götüreceğinizi vaat ediyorsunuz. Yolunuz açık olsun.
2: Teşekkür Türkiye'nin ediyorum. Çok
0: önemli dönemlerine tanıklık ettiniz aslında. Büyük bir sürece de Türkiye'nin kalkınmasına da tanıklık ettiniz bu sürecin Yani
1: kalkınma var, darbe var. Karışık dönemler var çok.
0: Tabii 15 Temmuz. Başımıza,
1: başımıza gelmeyen iş kalmadı. Yani,
0: yani kalkışma diye tanımlayarak herkesin 15 Temmuz'da ne oluyor dediği anda siz kalkışma tanımını ortaya koydunuz ve herkes o noktada ne Doğru. oluyor Doğru. E, Doğru. diye meselelere Doğru. bakmaya başladı.
1: 15 Temmuz Türk milletinin ikinci Kurtuluş Savaşı'nı vererek kahramanlaştığı bir gece olmuştur. Yani 15 Temmuz'da Meydanlara inen, ölümü göze alan, şehit olan kardeşlerimize, Allah'tan rahmet gazilerimize hayırlı ömürler diliyorum. Devletine, liderine, hükümetine güvenin ne kadar önemli bir şey olduğunu o gece gördük. Türk siyasi tarihinde bir darbeye, silahlı bir darbe girişimine, kalkışmasına, karşı silahı olmayan iman gücü olan bayrak sevgisi olan vatan sevgisi olan milletin nasıl karşılık yani. verdiğini o gece hep beraber gördük. Böyle bir örnek yok dünyada yok. Yani silah var, tank var, top var, tüfek var.
3: eee bir
1: Karşınızda karşında ne var? Göğsünde imanından Vatan sevgisinden başka hiçbir şey olmayan insanlar var. O gece halkın gücü, tankın gücünü yenmiştir.
0: Evet, ben çok çok teşekkür ediyorum. Sağlık ayırdığınız seçim çalışmalarında. Ben da Bir kahve, ederim. acı kahvemizi için. Hatta size çektirdik kahvemizi Sağ de, <gülüyor> sizi de yorduk bu Sağ şekilde. Allah müteşekkür e, ederim. Bu yüzle hizmet etmeyi Allah nasip etti. Allah.
1: Aklımızda insan. hayırlısını versin. Bizim görevimiz. Sefere çıkmak zafer Cenabı Rabbimizden ve İstanbullar'ın desteğinden geçiyor. İnşallah biz elimizden geleni yapacağız ve bu seçimi de Allah'ın izniyle İstanbullar'ın desteğiyle kazanacağız. Ben bunu görüyorum.
0: Evet, e, seferiniz hayırlı olsun diyelim Sağ olun, efendim. Çok teşekkür Tekrar ediyorum. çok teşekkür ediyorum efendim Türk Kahvesi'nden bugünlük de bu kadar. Haftaya görüşmek üzere.